0: Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de la retraite surprise de Lamarcus Aldridge, des critiques qui se font entendre sur le tournoi Play-In, de la blessure de Jamal Murray, des Hawks d'Atlanta et du meneur des Kings de Sacramento, De'Aaron Fox. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Frank Galarian, animateur du podcast NBA Storytelling et un très bon compte Twitter à suivre. Bonjour Franck. Bonjour Josh, comment ça va bah ça va bien, ça va très 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 bien. Je suis content de t'avoir. Ça faisait un moment que je songeais à t'inviter. Je t'ai invité. Enfin, on avait... enfin je t'en avais parlé. Et puis finalement, on a repoussé. Enfin, j'ai repoussé l'échéance. Et te voilà enfin parmi nous. Alors Franck, est-ce que tu peux euh, te présenter un petit peu à nos auditeurs, s'il
1: te plaît Eh ben voilà. Donc euh, moi c'est Franck. Euh, vous me retrouvez sur mon compte Twitter euh, @mister_triple_double. Voilà, euh, j'ai créé donc euh, mon podcast euh, au cours du confinement euh, l'année passée, euh, NBA Storytelling, donc comme tu l'as dit euh, en intro, et puis euh, voilà, j'ai sorti quelques numéros euh, depuis, euh, voilà, euh, donc bah, c'est un podcast qui, qui commence à avoir une petite audience euh, qui se construit doucement mais sûrement, et voilà, je prends plaisir vraiment à, à le faire en tout cas.
0: Et tu nous parles de quoi dans ce podcast Alors, alors
1: dans ce podcast, bah, je parle un peu de, de l'histoire de la, de la NBA, alors avec un grand H, mais euh, où j'essaye vraiment de, de faire des focus euh, sur euh, certains, certains aspects. Alors, ça peut être des. Là, je, le premier était par exemple sur une série de, de playoffs euh, qui, a, qui a marqué un petit peu tout le monde en 2001 entre les Sixers et les Raptors. Ensuite, j'ai parlé. Euh, dans le deuxième épisode. Elle est, éno
0: Elle est énorme cette série. Tu sais quoi, c'est une de mes séries préférées all-time.
1: Ah, c'est vraiment une série mythique, donc c'est aussi pour ça que je l'avais fait aussi incroyable. dans le premier épisode. Euh, là, voilà, par exemple, avec les, les destins croisés de, de Brandon Roy et Greg Oden. Donc ça tombe bien, on va, partir, on va, on, on va parler du troisième <rire> larron qui est euh, la Marcus. <rire> <Ouais>. <rire> et puis là, voilà, une, un focus sur la, sur la saison des, des Lakers 2003 parce que je trouve que justement, on n'en parle pas assez de cette saison, euh, c'est la saison qui arrive juste après le triplé, et finalement on la passe un petit peu euh, sous, le, sous le radar, parce qu'elle est coincée entre, entre le triplé et la finale 2004 euh, face, au, mmh. face aux Pistons, et il y a quand même pas mal de trucs à dire sur cette saison, donc je voulais un petit peu la remettre, euh, la remettre en avant et en lumière, notamment euh, par le prisme euh, du regretté Kobe Bryant.
0: Oui Ouais, C'est la saison avant que Gary Payton et Karl Malone rejoignent et forment la super team à Los Angeles, il me semble.
1: Exactement. La saison avant ouais. que, tout, que tout éclate. <rire> ouais.
0: euh, donc, on est parti sur nos sujets. On va parler de la Marcus Aldridge euh, qui, a annoncé, qui vient d'annoncer sa retraite en raison d'une arythmie cardiaque. Il a expliqué dans un long message publié sur les réseaux sociaux avoir eu une grosse frayeur. Alors la Marcus Aldrich, c'est quoi C'est neuf saisons à Portland, des équipes souvent solides, mais trop souvent ruinées par les blessures. Moi, j'avais beaucoup aimé l'équipe avec Damian Lillard, Nicolas Batoum, Robin Lopez et Wesley Matthews. Cette équipe m'avait énormément plu. On avait eu quelques saisons de ça. Oui, et...
1: oui, ouais, moi aussi. Ouais. Et j'en
0: garde un bon souvenir. Il y a eu cinq saisons avec les Spurs, dont une saison 2015-2016. Donc la première qui passe là-bas, où les Spurs marchent sur la ligue et sont finalement éliminés en demi-finale de conférence par le Thunder. C'est cette sélection All-Star, deux fois dans la All-NBA Second Team, trois fois dans la All-NBA Third Team, mmh. et c'est un des 25 joueurs de l'histoire cumuler plus de 19 000 points et de 8 000 rebonds en carrière. Cette saison, il y avait un vrai déclin, notamment en défense. Euh, il a créé un tollé quand il a rejoint les Brooklyn Nets, avec lesquels il a fait cinq matchs. Donc voilà, il n'y est plus dans cette équipe. <rire> euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la Marcus Aldridge, Franck
1: ben, Moi déjà, ce que ce que je retiens, c'est euh, un tir à mi-distance d'une efficacité euh, assez redoutable. Et un jeu en, en post-up, son fameux turnaround jumper. Euh, là vraiment, ouais. je pense que c'est l'image qu'on lui associe. Euh, plutôt l'image plutôt du coup d'un joueur offensif. Euh, sur lesquels on avait, on avait construit cette équipe, euh, cette équipe des Blazers. Euh, c'était vraiment la pierre angulaire euh, lors lorsqu'il s'était fait euh, drafté, notamment euh, avec, avec Brandon Roy. D'ailleurs, c'est la même draft. Hein.
0: Ouais, ouais, tout à fait. En fait, ce, ce qui est marrant avec la Marcus Aldridge, c'est qu'à Portland, c'était un peu le franchise player par défaut. Dans le sens où, pourquoi je dis ça, c'est que Brandon Roy aurait pu être ce mec. Était, a été ce joueur. Hein. Mais a été, a été rapidement freiné par les blessures. Greg Oden aurait pu être ce, ce joueur également, mais il a jamais, ça s'est jamais concrétisé du tout à Portland et en NBA en général. Et finalement, la Marcus Hadridge a été longtemps le visage de Portland jusqu'à l'éclosion de Damian Lillard.
1: C'est ça, ouais, c'est ça. C'est lui qui fait le lien entre Roy Oden et puis euh, l'arrivée de Damian Lillard à, chez, les, chez les Blazers. Donc, euh, donc voilà, puis moi ce que je retiens vraiment, il y a, il y a vraiment une série de, de playoffs qui m'a marqué avec, euh, avec les Blazers. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était en 2014, et il y a un premier tour face, face aux Rockets.
0: Aux Rockets, ouais.
1: Il sort, des, il sort une série, puis notamment les deux premiers matchs. Surtout les deux premiers matchs. D'ailleurs, je crois que ça sa joyeuse. Je m'en souviens. Game ouais. 1, game 2, 46, 43 points. Euh, bah, inarrêtable. Mais, inarrêtable, monumental. Euh, Là, 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 vraiment où on, où on se dit, mais ce gars vraiment euh, euh, peut vraiment être une terreur offensive euh, quand il est bien servi. Euh, voilà quoi.
0: Oui, complètement. Puis Houston à l'époque, je crois que c'est Dwight Howard et James Harden. Ouais, c'est ça, ça, Le gros duo à l enfin, de, de cette équipe. Donc c'est pas des, euh, c'est pas une équipe de Houston diminuée ou euh, c'est quand même une grosse grosse équipe en face. Effectivement, moi je m'attendais pas à ça et la Marcus Aldridge, il sort, <rire> il commence cette série euh, en boulet de canon. Et tu te dis, mais c'est pas possible, ils, va, ils vont écraser cette équipe. De cette série, finalement, on a beaucoup aujourd'hui retenu que le shoot de Lillard, euh, qui est oui. magnifique. Hein, ce shoot à la dernière seconde qui, qui, qui gagne la série, il me semble, qui oui, qualifie oui. Portland. Mais effectivement, tu as raison de le rappeler, Aldridge, sur cette série, il est monumental.
1: Ah oui, oui, complètement. Donc je retiens ça. Et puis, bien sûr, son passage aux Spurs, parce qu'il bah, faut, faut savoir qu'il est originaire de, de la fac de Texas. Hein, c'est vraiment un Texan, euh, la Marcus. Et, mmh. puis, euh, et puis, bon, comme tu l'as dit, la saison 2016, ils se font sortir par le, par le Thunder. Et il y a aussi cette saison 2016-2017, la saison d'après. Il ouais. euh, y a quand même 61 matchs gagnés, il me semble, de mémoire. Et puis, il euh, y a cette fameuse finale de conférence face aux Warriors, ce premier match. L'affaire ouais. Zaza, euh, Kawhi, euh, où les Spurs ont, ont cette avance. Il y a cette blessure de, de Kawhi qui les plombe complètement et ça les plombe toute la série, quoi, derrière. Ouais. Non, mais
0: la Marcus Aldridge... Quand, tu, quand, quand on parle de, de lui comme ça, là, si tu refais un peu le, le bilan de sa carrière, c'est quand, quand même pas de bol, t'as envie de dire. Je veux dire, à Portland, c'est enfin, blessure après blessure après blessure des joueurs au, autour de lui, tu vois, mmh. enfin, Brandon Roy, Greg Oden, euh, et ainsi de suite. Euh, San Antonio, il y a cette magnifique saison, puis ils se font sortir par le Thunder. Euh, alors, euh, le Thunder était une équipe extrêmement talentueuse, et, euh, et donc de, dommage, là pour le coup, ils avaient une chance, euh, bah, ils ne l'ont pas saisi, et comme tu dis, après il y a la blessure de Kawhi, et ça déraille totalement son passage chez les Spurs finalement, voilà, parce que partir, ça, change, ça change
1: tout. À partir de ce moment-là, bah, il, voilà, il y a le duo avec Demar de, de Rosanne. mais bon, on sent vraiment qu'il est sur le, sur le déclin... Euh. Il y a aussi euh, et mine de rien, ça joue également bah, la retraite de, de Tim Duncan qui lui passe un peu le flambeau à l'intérieur euh, chez les Spurs, euh, la fin du Big Freye ouais. de, de San Antonio et bah vas-y le départ ton, de
0: Kawhi, le, le fait que Kawhi en fait décide de partir ah, ça, oui. ça a été euh, extrême un, un énorme coup dur pour lui parce que bah, non non pas qu'il ait eu un rôle quelconque à jouer là dedans mais le fait que Kawhi se fâche avec le front office des Spurs mmh. et décide de partir et d'exiger un transfert. Finalement, ça a complètement euh, coupé son... C'est ça. Bah, c'est ce, ce duo qui aurait pu donner quelque chose d'autre. Quelque part, on ne saura jamais. mais.
1: Ouais, on ne saura pas, ouais. c'est ça. Ouais. C'est gros coup, coup duré, ouais, ce départ de, de Kawhi.
0: Mmh. Ouais. Tout, tout, toute la NBA lui a rendu hommage hein, à la Marcus Atrich. De toute façon, c'est un des joueurs marquants, incontournables de ces euh, de euh, 10-15 dernières saisons. Euh, Terry Stott son ancien coach à Portland, lui a rendu hommage. Damian Lillard aussi. C'est très très beau les matchs, euh, l'hommage le, que lui a rendu Damian Lillard, qui a laissé entendre que euh, Portland pourrait retirer son son numéro. Enfin en tout cas, c'est ce qu'il souhaite lui. Moi, je trouve que ce serait pas une mauvaise idée.
1: Euh... Oh, oui, je, je je pense, je pense qu'il le mérite. Il a il a il a tellement marqué cette franchise, euh, comme comme on disait tout à l'heure, c'est lui qui fait le lien donc entre l'époque Brandon Roy, Greg Oden et puis euh, Damian Lillard. Et euh, on s'est beaucoup, beaucoup appuyé sur, euh, sur lui euh, sur toutes ces années-là. Hein. Donc, euh, mm. un joueur marquant de la, de la franchise, oui, qui mérite indédiablement d'avoir son, son maillot retiré au plafond euh, euh, du Moda Center, si je ne me trompe pas. <rire>
0: ouais. Euh, -truc, truc con, euh, symbolique, mais que j'aime que bien, je crois que c'est ce qu'avait fait Paul Pierce, notamment avec Boston. C'est euh, j'aimerais bien voir la Marcus signer un contrat d'un jour avec Portland et, euh, et terminer sa carrière là-bas. Je ne sais pas pourquoi, mais. C'est un truc que j'aime bien. Ouais, pourquoi, <rire> pourquoi pas, et je, ouais. trouverais ça, je trouverais ça... Euh, voilà. le, le, le petit côté symbole, ça ne me, me déplairait pas. Pourquoi pas On verra. Voilà, En tout cas, chapeau bas, la euh, Marcus, belle carrière. Mm. Et puis, euh, puis bah, voilà, c'était un peu un choc quand même. Et on espère que la santé... Euh,
1: oui, on ne on, bah, on s'y attendait pas parce qu'il était parti pour nous faire euh, un peu une David West euh, quand David West arrive bah, chez les Warriors. Une, une, ring une Ring Chaser, comme on appelle ça. Et là... Euh, bah, le, le fait qu'il s'arrête brutalement en plus un problème cardiaque euh, bon, bah, c'est voilà quoi, c'est bon, bah, dommage voilà, c'est dommage pour lui euh, on aurait bien aimé le voir euh, sur, sur cette fin de saison en tout cas
0: Réaction rapide Franck euh, pour terminer sur la Marcus est-ce que ça change quelque chose pour les Nets foncièrement non
1: après euh, sur, sur certaines rotations il y avait quand même des fautes à donner en cas de confrontation euh, face aux Sixers de Joel Embiid
0: Ouais, c'est vrai que c'était de la taille euh, et des fautes, ouais. Voilà. Et, puis, euh, et puis une expérience, quoi qu'il arrive, ouais, voilà, c'est voilà. toujours utile, ouais. parce que c'est des mecs qui ne se font pas avoir sur euh, voilà, des provocations de fautes, des choses comme ça, enfin, qui ont le métier et qui savent quoi faire dans les moments euh, délicats.
1: Oui, et puis euh, c'est toujours le, le genre de joueur qui va te, qui va te rentrer se tirer à mi-distance quand les autres vont être marqués, euh, un ballon chaud qui lui arrive dans les mains, euh, il ne va, il, il va pas trembler, quoi.
0: Exactement, okay. exactement. Voilà, bon, en tout cas, on n'aura on, on pas la, la, la chance et l'opportunité de voir ce que ça, ça aurait donné. Donc voilà, 5 matchs avec Brooklyn. Et puis c'est tout. Et puis voilà, fin de carrière, rideau, la Marcus. On verra ce qui se passera pour son maillot, pour son retrait de maillot, pour sa fin de... Enfin, comment ça va se passer tout ça. Mais euh, l'important, c'est la santé. Oui, tout à fait. On va parler euh, du tournoi Play-in. Alors, le tournoi Play-in, ces derniers temps, il euh, y a des différentes voix qui se lèvent pour critiquer euh, ce tournoi ouais. qui nous a tous enthousiasmé la saison prochaine dans un contexte très particulier de la bulle d'une saison complètement euh, raccourcie à cause de la, de la pandémie euh, et là tout, tout à coup c'est Lucas Donsic qui s'est exprimé là-dessus, Marc mm -hmm. Cuban qui lui a emboîté le pas euh, donc ils ont quelque part ils sont là à dire qu'ils trouvent ça un peu injuste Notamment dans le contexte d'une saison qui est toujours très compliquée, avec les protocoles sanitaires, un calendrier qui est extrêmement condensé. On voit bien hein, les, les, les blessures et les, et les joueurs qui sont mis au repos dans cette saison, pour justement euh, reposer les corps et les esprits. On voit bah, les joueurs qui tombent, on va parler de Jamal Murray tout à l'heure notamment. Mm -hmm. euh, T'en as d'autres qui disent le contraire, qui disent qu'ils trouvent ça très très bien, qui trouvent que ça donne une chance à des, à des équipes bah, de jouer pour quelque chose en fin de saison. Euh, qui leur permet d'avoir une opportunité éventuellement d'accrocher une place, une place dans ces play-offs. Tu as un sentiment particulier par rapport au play-in ou pas
1: hein bah, Moi, je fais partie en fait, euh, bah, des partisans du, du play-in euh, ouais. parce que euh, ça redonne une excitation pour la, pour la fin de saison. Tu es tout le temps en train de, de finalement guetter le, le classement sur la place 6 et puis sur la place 10. Euh, ouais. Après, euh, comme c'est organisé cette année, bah, non c'est-à-dire que, oui, la saison est particulière, mais c'est vrai que faire 72 matchs et puis se retrouver euh, se retrouver à jouer ta saison euh, sur euh, un ou deux matchs, eh ben, c'est vrai que c'est un, un petit peu tendu, c'est un petit peu dur. Euh, bon, les règles, les règles sont ainsi. Euh, Luca, il connaissait les règles dès le début de la saison, on ne l'a pas entendu euh, en début de saison, ni Marc Cuban d'ailleurs. Euh, voilà moi je suis, je, suis quand même, je suis quand même pour c'est une expérimentation de la NBA j'espère qu'elle sera gardée mais j'espère qu'elle sera aménagée euh, qu'elle sera aménagée avec, euh, avec un cap euh, comme ils avaient fait en fait pour la bulle hein. finalement il y avait ce cap de 4 matchs pour la bulle euh, moi je verrais bien euh, mettre un cap de 2 ou 3 matchs euh, d'écart avec, le, le, avec la huitième place quoi
0: oui, tout à fait. Ouais. Au final, le problème, euh, fin, une, un des points aussi soulignés par, euh, par Marc Cuban, c'est le fait que, Cuban, le fait que euh, entre, entre la conférence ouest et la conférence est, il y a, y a une différence de niveau. C'est-à-dire que tu peux réaliser une, une saison tout à fait correcte à l'ouest et te retrouver à jouer un play-in, alors qu'à l'est, les, les qualifiés sont, sont beaucoup, peuvent être beaucoup plus bas. quoi et que ça crée une disparité. Alors, si on regarde le classement, par exemple, les, les, les Mavericks sont aujourd'hui à 30 victoires, 24 défaites, ils sont 7e à l'Ouest, d'accord mmh. euh, Ce classement, ça les mettrait directement euh, 4e à l'Est, donc qualifiés. Et en fait, c'est ça aussi qui pose problème, je pose pour certains clubs. Et moi, un, je trouve que c'est un des problèmes aujourd'hui bah, si ça, on a, on a, ces dernières années, on a beaucoup discuté de ça, de créer des playoffs où tu qualifies les 16 meilleures équipes oui. et tu fais un classement, euh, euh, le premier affronte le, le 16e, le, le deuxième affronte de le 15e et ainsi de suite, sans, sans prendre en compte les, les conférences. Et je trouve que, moi, cette idée-là est très intéressante. Après, il y a le problème, on, on connaît les problèmes, hein, les, les, voyages, mm. le problème que les joueurs vont devoir réaliser des déplacements beaucoup plus longs, euh, et toute la fatigue que ça impose en plus, donc voilà, il y a, a d'autres problèmes, il hein, y, y en a beaucoup d'autres. Ouais, moi,
1: moi, moi, autant je suis pour le play-in, autant je suis contre cette fusion des conférences en play euh, C'est peut-être mon côté vieux con, <rire> mais euh, ouais. euh, cette, cette, euh, j'aime en fait les rivalités intra-conférence. Et je trouve que oui, c'est
0: ouais.
1: ce qui fait le charme de la NBA. Il y a des effectifs qui sont construits là-dessus. Euh, bah, je sais pas, tu construis ton équipe je sais pas, pour faire face à Joel Embiid... Euh, à l'est, j'en sais rien. Ou pour faire face, euh, pour faire face à Kevin Durant chez les Nets, tu vas prendre un stopper défensif, est PJ Tucker chez les Bucks. Je ne sais pas. Enfin, ça, tu vas plus le retrouver. Euh, tu vas plus le retrouver si tu mixes, si tu mixes les conférences. Ça, pour moi, ça a moins de sens dans dans cet aspect historique qu'à la NBA.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Après, euh, c'est pour moi, c'est un moment ou un autre, il faudra avoir cette discussion. Si, ça, si la disparité entre les conférences bah, continue, continue bah, comme ça. Mais effectivement, le côté historique pèse énormément dans toutes les décisions que prend la NBA aujourd'hui. Je veux dire, quand on parle de réduire le, le calendrier, à... alors cette année, c'est encore une fois, c'est différent parce qu'il y a eu la bulle auparavant et que la saison a repris plus tard et qu'il fallait diminuer le nombre de matchs. Ils en ont quand même calé 72, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, oui. oui. Parce qu'ils jouent euh, en moyenne... Euh, cette saison, 3,6 matchs en moyenne par semaine au lieu de 3,42 matchs en moyenne habituellement. Mmh. Et depuis le All-Star Break, c'est 3,75 matchs par semaine, ce qui est colossal.
1: C'est énorme, ouais. mmh.
0: Et c'est un rythme ultra soutenu. Sauf que si demain, tu remets en question les 82 matchs par saison, donc là, je parle dans, dans le contexte d'une saison normale, eh ben, et tu remets en cause bah, tous les tous les chiffres toutes les, tous les records et ainsi de suite tu vois ce que je veux dire
1: Oui, non mais ça c'est euh... ça c'est vrai alors autant je suis pour, pour le pour conserver les conférences autant ça me choquerait pas de garder justement une saison à 72 matchs sur une saison normale j'entends euh, ouais, avec justement cette histoire de de play-in euh, quitte à faire une, une mini-série euh, au meilleur des trois matchs hein. ouais quitte à faire une mini-série au meilleur des trois matchs qui rajouterait un petit peu de, de matchs mais qui rendrait cette fin de saison beaucoup plus, euh, beaucoup plus altante, beaucoup plus palpitante et je pense que c'est ce que cherche à avoir la NBA euh, euh, retrouver ce côté un petit peu tournoi euh, tournoi universitaire hein, euh, et puis, euh, puis l'excitation que ça amène hein, pour, les, pour les fans parce que c'est vrai que c'est une période finalement un peu creuse euh, cette ouais, période avant, euh, avant play-off bon pff, les, les équipes mettent leurs joueurs un peu au repos au frais euh, on attend, on attend cette fin de saison, on regarde où est-ce qu'on va se classer. Euh, là, vraiment, ça donne, ça donne vraiment un, un attrait à cette fin de saison. Puis moi, je trouve que c'est aussi une formidable arme anti-tanking. Parce que ça va exactement. concerner beaucoup ouais. plus d'équipes. Et, euh, et, et, et donc, du coup, bah, beaucoup plus d'équipes concernées et moins
0: d'équipes qui, euh, qui vont tanker la fin de saison. J'ai lu un article où le journaliste dit euh, quelque chose de très pertinent il dit que la NBA euh, préfère entendre les équipes se plaindre euh, du tournoi play-in et de la, de la compétition entre guillemets, que ça ajoute, plutôt que de les entendre euh, se plaindre du fait qu'il y ait des équipes qui sont en train de tanker à 200% bah ouais, ouais. ou qui mettent leurs joueurs au repos en vue des playoffs ouais, complètement. et que ça fait une fin de saison qui est complètement euh, aseptisée et, euh, et avec des équipes qui ne jouent plus rien du tout. En fait. Bah oui, oui. Ouais, c'est ça, ou ouais. la réforme de la draft aussi, enfin mmh. de la loterie. Euh, qui a permis ça je veux dire aujourd'hui si tu perds tous tes matchs pour terminer bon dernier de la NBA enfin de la ligue du classement et bah,
1: tu peux te retrouver avec le, et... avec que le... Avec... Avec... Quoi voilà. cinquième choix quoi.
0: Le, 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 la probabilité de terminer avec le premier pic est vachement moindre qu'avant ouais. donc il euh, y, a, y a plus vraiment de, il y, y a plus de garantie en tout cas la garantie c est, est ça. beaucoup moindre
1: Donc euh... la garantie est beaucoup moindre ouais.
0: donc au final moi ce que je retiens de ce que disait ce journaliste c'est que quoi qu'il arrive les gens vont se plaindre c'est ça qu'il faut retenir je crois exactement on n'empêchera pas les gens de se plaindre et de trouver toujours quelque chose à redire comme dans la vie quoi. <rire> et puis je repense historiquement à cette
1: histoire de, de Plain. Moi par exemple saison 2 j'ai cherché un petit peu la saison 2007-2008 Les Warriors de We Believe donc la, ouais. la saison d'après. Hein. Ouais, ouais. Bilan, fin de saison 48-34 48-34 mm -hmm. 9 e de la conférence Ouest 8 e de ouais. la conférence Denver Nuggets 50 victoires Ouais euh, si tu organises un play-in avec cette équipe-là moi j'aurais aimé voir un play-in avec, euh, avec Complètement, cette équipe-là bah, euh, et et c'est pour ça que ça a été imaginé hein. et je pense que ça va dans le bon sens ça va dans le bon sens
0: tu sais il y avait eu ce, cette fameuse saison je sais plus c'était en 2018 il me semble où tu avais eu ce dernier match de saison entre Denver et, et Minnesota et Minnesota ben, c'était génial. génial voilà qu jouaient, ce qui était drôle c'est qu'ils jouaient leur dernier match de la saison et c'était le match qui allait décider euh, quelle équipe allait participer euh, au playoff
1: Et on l'a tous regardé celui-ci. Voilà, c'était. c'était. Il était, était top.
0: extraordinaire ce match. Et je Et pense ouais. que ça a fini de convaincre la NBA cette saison-là de, de se dire bah il y a peut-être un truc à, à regarder là-dedans. Mm -hmm. Donc, euh, moi, j'ai moi, trouvé. Moi, j'étais plutôt séduit par le play-in l'an dernier. Là, je trouve que le, le, le schéma est plutôt bon. Donc. Euh, donc moi, j'ai envie de dire, regardons ce que ça donne déjà. Ouais, de non, de non Voyons voir s'il y, voilà. y a vraiment de quoi hurler à la grande injustice à la fin.
1: Oui, parce qu'encore une fois, euh... ça
0: concerne que la 7 et 8 place. place hein. Ce n'est
1: pas non plus... Euh... Voilà, les Exactement.
0: Euh... Et l'équipe qui... Enfin, qui va choper la 7 place, elle va jouer un seul match supplémentaire au final. Donc, voilà, euh...
1: et, et elle, est censée, elle est censée normalement battre... Euh, voilà. Après, encore une fois, c'est sur un match. Et sur un match, tu as toujours des surprises. C'est le côté, j'allais dire, universitaire... Qui, qui ressort tu joues les Warriors de, de Steph Curry sur un match bon bah t'es pas assuré de passer quoi
0: <rire> oui complètement ouais. donc euh... ouais. non non moi je, moi je dis voyons voir je, je comprends enfin, ça m'étonne ça m'a ça étonné un petit peu de voir comme tu dis tu l'as extrêmement bien résumé Doncic et Marc Cuban on les a pas entendus en début de saison et ah ça mouvait ça pas et puis tout à coup c'est euh, ah ouais mais attendez c'est pas juste ah, attendez euh c'est comme ça et puis point barre quoi. Il y a plein de il y a plein d'équipes comme voilà. Tom Thibodeau ou Scott Brooks des Wizards qui disent bah que eux ça leur ça leur plaît parce que ça leur permet de jouer quelque chose ouais, bien sûr. de garder les troupes motivées et de Moi je trouve que c'est bon pour le pour la compétition et c'est ce qu'on veut voir finalement. C'est ce
1: qu'on veut voir, c'est voilà, ce qui voilà, c'est pour les pour, le, pour les fans NBA qu'on est et, et j'allais dire dans pour la NBA pour les consommateurs de NBA qu'on est et ben bah c'est c'est top quoi. C'est complètement voilà. Donc après, mais ouais. à, encore une fois, à aménager, je pense. Euh, voilà.
0: Oui, oui. Je pense qu'il faut voir ce que ça donne là, de voir s'il y a des améliorations, des changements, des... qu'est-ce qui, qu qui éventuellement euh, coince ou pas. Et puis, euh, mmh. on verra bien. Mais, euh, mais la NBA a raison, je trouve, de tenter quelque chose avec ça. L'an dernier, ça a plutôt bien fonctionné dans un contexte particulier. Là, on a un semblant de normalité, mais ce c'est pas, le... pas encore ça. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut encore le tenter cette saison, la saison prochaine. Enfin, Ils auraient tort d'abandonner l'idée euh, immédiatement. Quoi. Complètement. Voilà. Allez, on va parler. Moi, je vais sortir les mouchoirs. On va parler de la blessure de Jamal Murray. Rupture des ligaments antérieurs de son genou gauche. Euh, il avait déjà manqué des matchs en raison d'une douleur au genou droit. Il est parti pour des mois de rééducation. Euh, son retour sera probablement euh, pour la saison prochaine après le All-Star Game. Et certainement pas à 100%. C'est un énorme coup dur pour Denver qui semblait avoir une vraie chance de s'imposer euh, parmi les candidats au titre à l'Ouest. En tout cas, depuis le recrutement d'Aaron Gordon, il faisait vraiment peur euh, à ce niveau-là. Enfin, je, je les voyais monter. Euh, bah, ah, ils étaient, en ils classe, étaient sur en une place. Classe hein. ouais, ouais. ah, oui, oui, oui. Et puis arracher une au moins l'avantage du terrain, potentiellement jusqu'en finale de conférence, si jamais ils y parvenaient. En tout cas, je ne pense pas que c'est une équipe que beaucoup de monde avait envie de rencontrer oh, euh, clair. Ouais, en playoff. Et puis voilà, et puis bah, c'est terminé. quoi Est-ce que Denver, c'est terminé pour eux Eh bien,
1: j'ai envie de te dire, euh, sur le papier, la première réaction qu'on a, c'est oui, c'est terminé. C'est-à-dire voilà, que... Moi, euh...
0: moi je ne vois pas comment tu remplaces l'apport voilà. de Jamal Murray sa flamboyance, le fait que ça soit un mec qui soit capable de te planter 50 points dans un match de playoff décisif pour te ça, porter. Le... Et, et puis son duo avec Nikola Jokic qui était l'arme absolue des Nuggets. Sur
1: pick and roll, ouais, la complémentarité entre eux.
0: Je veux dire, c est, c est, cette arme-là, cette combinaison-là, si tu regardes les chiffres, c'est effrayant. Et, et puis en playoff justement, euh, dans un contexte de, de match-up où tu rencontres une équipe plusieurs fois à la suite... Il n'y avait quasiment aucune solution pour une équipe adverse. Enfin, c'est ton... ton arme principale, tu vois Et... oui. Alors, on parle de, du recrutement d'Austin Rivers, tout ça, pour essayer de combler les brèches. Mais pff, ouais, pour moi, c'est très, 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 très compliqué. C'est un peu un pansement sur une jambe de bois, mais oui. <rire> Alors, vas-y, essaye de me convaincre du contraire, parce que moi, je suis Alors... dépité, mais...
1: Alors, alors voilà, euh, en effet, ça sera, <rire> ça, sera, ça sera hyper compliqué, surtout euh, bon, les deux équipes de LA, euh, le Jazz, les Suns, euh, bon, ce côté superstar que tu ne vas pas avoir en play-off, et on sait que les play offs c'est l'heure des superstars, notamment dans les moments décisifs, bah, t'as pas Jamal Murray, euh, voilà, c'est hyper compliqué, on l'a vu euh, dans la série face au Jazz au premier tour l'année passée, euh, à la fin de série qui fait c'est phénoménal, même la, la, la série face au Rangers, bon... Voilà. Et puis après, bah, en, en y réfléchissant un petit peu, je me suis dit, oui, mais il y a des exceptions. Et on parle, je ne sais pas si tu as entendu parler de cette fameuse Ye-Wing Théorie. Oui, bien sûr. Donc la fameuse Yewing wing Théorie, je, je rappelle ce que c'est rapidement pour les, pour les auditeurs les Knicks de 99, euh, mm -hmm. qui, sont classés, euh, qui sont classés 8e. 8e. Il n'y a, a pas de Ye-Wing qui se blesse, qui je ne sais plus si c'est au premier tour ou si c'est au deuxième.
0: Enfin, je, euh, je crois que c'est, euh, je sais pas, faudrait, que faudrait, que je, faudrait que je regarde. En
1: et en fait, le fait d'avoir le, le son leader sur la, sur la touche, on part de cette théorie du fait que les autres joueurs vont être plus responsabilisés et donc vont pouvoir entre guillemets un peu step up. Et, euh, et euh, se mettre au niveau euh, des, bah des des partenaires, etc., et créer une certaine alchimie, une certaine solidarité. Et c'est ce qui s'était passé avec les avec les de 99, mmh, qui a été. Euh, en fait, c'est que
0: coll collectivement, ils vont. Euh ils vont réussir voilà. à combler l'absence de, de leur star, en, et, du moins sa production, et, euh, et, et, et être galvanisés un petit peu par ça. C'est ce qui s'était passé avec Lennox à cette époque. Exactement.
1: Ils vont être galvanisés par ça, et après, ça se, disons que ça va, ça va, entre guillemets, ruisseler sur tout le monde, à la fois euh, sur Nikolai Okic, qui va peut-être être obligé d'en faire un petit peu plus, mais surtout sur des lieutenants comme Michael Porter Jr, qui va être responsabilisé d'emblée. Et on l'a vu dans son match face au Heat, là, euh, le match ouais. d'après, hein, euh, il a fait un bon match. Un gars comme Aaron Gordon, bah, ça va être pareil. Et puis je pense évidemment aux deux, aux deux meneurs, euh, je, sans parler d'Austin Rivers, ouais, mais euh, ouais, ouais. Mont Montemoris et puis euh, Campazzo. Peut-être que, peut que Facundo Campazzo, il va prendre aussi des responsabilités. C'est quand même deux meneurs. Là, je regardais une petite statistique intéressante. Si tu cumules les deux, ils ne ils, ils perdent pas beaucoup de ballons. Hein. C'est 3,38 passes décisives pour un seul ballon perdu. Ils sont très propres. Ils sont, ils sont très, très, très propres. propres. Donc, après, on va, leur, on va leur en demander un petit peu plus à ces joueurs-là, tout comme euh, aux au lieutenants de, de Nikolai Jokic, que sont euh, Gordon et puis, euh, et puis euh, Porter Junior. Et s'ils arrivent, arrivent à monter un peu le niveau, eh ben, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Euh, y, pourquoi pas passer le premier tour hein. Après, par contre, avec oui, voilà. ça semble compliqué sortir une demi-de-conférence demi de face aux Clippers ou aux Lakers ou aux Jazz. Bon, c'est sûr que. Bon, voilà. Après, euh, ça reste les play-offs. Et... Bon. Mais c'est vrai que sur une série de 4 matchs, ça semble compliqué, malgré tout. Ouais.
0: Parce que Murray, de... j'ai regardé une stat, stat, stat de, de Jamal Murray. Depuis le 12 février, il tourne à quasi 24 points par match. 5... Plus de 50% de réussite au tir, plus de 45% à 3 points sur 7 tentatives, 94 au lancer franc. Plus de 5 passes, plus mais de
1: il était, il était, il était monstrueux. Puis en plus, euh... il était il... vraiment
0: en train de retrouver son numéro de la bulle. Quoi. ça le début de saison était un peu compliqué, ça, voilà. autant là, il était vraiment magnifique. Quoi.
1: Ouais, 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 il était, il était, il était vraiment. Bon, il avait raté quelques matchs. Les Nuggets avaient fait cette, cette petite série, enfin, de, de, de 8 victoires d'affilée, notamment avec quelques-unes sans lui. Il
0: ouais. avait
1: raté les 4 matchs précédents avant, euh, avant sa blessure face, euh, face aux Warriors. Mais oui, il était Warriors. vraiment sur une très bonne phase, hein, en effet. Tout okay. comme tout comme les Nuggets, hein, depuis le, le, le trade d'Aaron Gordon, ça leur a redonné en fait ce qu'ils avaient perdu avec le départ de Jeremy Grant. Hein.
0: Exactement. Et euh, et Maggie, même si Maggie, je le trouve très bizarrement utilisé par par Mike Malone, mais euh, c'est pareil, il apporte ce qu'apportait Mason Plumlee. Euh. Enfin, Mason Plumley c'est un joueur très différent, mais en tout cas ça ça ramenait de la taille et, euh, et une protection du cercle à l'intérieur. Ouais. en en backup de 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 Jokic ce qui était ce qui était indispensable dans, pour cette équipe en enfin, fait pour moi ils avaient réalisé un sans faute à l'intersaison mais c'est enfin. ça hein. avant la deadline là c'était c'était magnifique enfin pour une fois Denver tu avais l'impression qu bah qu'ils qu y allaient à fond tu vois et et les voilà et moi j alors comme tu l'as dit tout à l'heure Michael Porter Jr j'ai hâte de voir ce que ça va donner alors, parce que Michael Porter Jr sur les derniers matchs c'est juste n'importe quoi. Bah ouais,
1: il, peut, il, peut, il, peut, il peut exploser. Hein. Il, peut, il peut vraiment exploser sur la fin de saison. Il va avoir plus de responsabilités, sur les, notamment sur le. J'allais dire, il va être obligé de. Ben bah, voilà, un peu de compenser. Euh, tous ces tickets shoot que Jamal Murray ne va pas prendre, ils vont, ils vont, se, ils vont se répartir sur, sur d'autres joueurs. Oui,
0: hein. oui. Ouais. Mais toujours dans une, de façon très différente. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de, de tirs euh, qui étaient ouverts parce que la menace du pick and roll Jokic Murray. Créait des, des ouvertures de partout. C'est vrai. Parce que la défense était obligée de, de, de combler, enfin, euh, de, de défendre ce pick and roll qui, est, euh, qui était une arme de destruction massive et que si tu laissais faire, bah, tu te faisais avoir soit par l'un, soit par l'autre. Et, et ça ouvrait, ça ouvrait tout le jeu offensif de Denver. En fait, c'est une clé. Et cette clé-là, si tu ne l'as plus, eh ben, c'est verrouillé ailleurs et puis, ben, tu as probablement moins de tickets shoot euh, ouverts pour les autres. Ouais, tout à fait. C'est mm. ça, ça qui est problématique. La, la création du, du jeu, c'est là où elle est indispensable. C'est que bah, quand tu as des joueurs qui marquent en spot-up, qui marquent sur euh, bah, sur des paniers euh, qui découlent d'une passe, une passe décisive, euh, bah, tu as, as, as beaucoup moins de, de volume à ce niveau-là euh, si tu n'as pas cette, 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 cette initiation au niveau du pick and roll, quoi. Voilà. Le
1: seul truc que je souhaite pour les, pour les nuggets, c'est qu'il n'y ait pas trop de tickets shoot qui retombe dans les mains de Will Barton non plus.
0: <rire> ah, ok. <rire> tu peux pas savoir à quel point je partage ton opinion. <rire> oh la vache. Plus des responsabilités pour Will Barton égale ah, okay. problème. Ouais, parce que moi, moi, <rire> moi ce que j'ai un peu peur, c'est qu'ils se sentent investis d'une mission, une mission grave, divine. Elle, genre grave. mission divine Ah, quoi. non. Ah, non.
1: Voilà, j'espère que Michael euh, Mitchell je... va lui dire Écoute, Will. Oh, euh, voilà, euh, bon, si t'as un coup de chaud, vas-y, fais-le, mais, euh, ouais, bon. Will the Thrill. Non, mais.
0: <rire> <rire> Il va nous prendre 9 shoots à 3 points par match. Ah ouais, moi bon, j'ai peur. À 32% bon, peur. de ouais, réussite. Ouais, merci, Will. Je tremble. Oh la vache. Non, mais ouais, non, mais Barton, il est très bien en cinquième homme, tu vois. Ouais. Si c'est ton cinquième meilleur joueur sur le terrain, tout va bien. Cinquième, sixième si homme. Si c'est le deuxième ouais. ou le troisième, c est, c est, ça part en sucette. Tu me, le mets, tu me le mets à la Jordan Clarkson, c'est bon, quoi. Mais sinon. Euh, voilà. <rire> voilà, exactement. Exactement. Non, mais j'y adore. Mike Malone, je ne sais pas. J'aime beaucoup ce coach. J'espère ouais, qu'il va réussir à trouver des solutions. Mais effectivement, de Denver, s'il passe un tour, c'est très bien. Après, je ne sais pas, je verrai. Le summum de leur saison, ça va être au final Jokic qui est potentiellement parti pour remporter le titre de MVP. Ouais. Mais, mais voilà, ça va s'arrêter là. Et, et franchement, ça faisait très longtemps que je n'avais pas été fan d'une équipe NBA. Je veux dire, fan au point de, de perdre tout sens de la raison. et, ouais, et d'être impliqué de, émotionnellement. Voilà, de ne de, de, de plus être objectif. Ou tu sais que tu n'es plus objectif du tout, tu vois. Ou ouais. <rire> où, euh, où tu es clairement un où tu es clairement à 200% derrière chaque possession et tu, tu craches sur l'adversaire, <rire> même s'il si a raison, tu vois. <rire> clairement. Et euh, j'avais retrouvé ça avec Denver ces, ces deux dernières saisons, trois, même trois. Je... Ça commence à faire un moment que je, je suis complètement euh, obnubilé par cette équipe. Mais je te comprends. Parce que Jokic me met des paillettes dans ma vie.
1: Mais C'est ça. Quand, quand, quand tu admires un génie, euh, forcément, euh, tu, bah, es, tu restes un peu bouche bée, ouais.
0: On verra. Je me dis Austin Rivers, c'est peut-être le mec qui va arriver et tout exploser. <rire> On y croit. Tu, tu sens que j'y crois pas ou pas Ouais, ouais j'ai un peu
1: senti. Ouais, ouais Là, là c'est la méthode Tu te, <rire> tu te, tu te... <rire> de te convaincre. Non,
0: non, mais tu vois, j'ai marqué, j'ai marqué sur mes notes. Il a une, ex, il a une vraie expérience en playoffs avec les Rockets ces dernières saisons. Qui sait Peut-être qu'il va être magnifique. Ouais, ouais. ouais. Peut-être que Austin Rivers va enfin devenir euh, ce joueur que tout le monde attendait.
1: Les Rockets, les Clippers aussi, ouais. Et puis euh, bon, euh, s'il y a des décalages qui sont pris, euh, ouais. Mais disons que ce n'est pas le joueur qui va pouvoir créer euh, en tant que playmaker euh, comme Jamal Murray, évidemment.
0: Non, c'est sûr que non, ouais. Non, non, on verra bien. Michael Porter Jr. a vraiment, en tout cas, une carte à jouer mm -hmm. dans cette équipe aujourd'hui. Euh, je rappelle quand même vite fait, les 19 derniers matchs de Michael Porter Jr., c'est plus de 21 points, quasiment 9 rebonds. 57% de réussite au tir, 44% à 3 points et 76% au lancer franc. C'est une, une vraie star en devenir Michael Porter Jr. Ah, non, non, mais
1: c'est. Et quand tu et... penses d'où il vient, comment Denver a eu le, le nez creux parce qu'il y avait ses problèmes de dos. Ils il ont avait... pris un risque énorme. Ils ont pris un risque à la draft, c'était quand même un 14 e choix. Et puis bon bah allez on y va on le prend. Bon, il était attendu. Oui, le dos, plus, le, hein. dos
0: en, le oui oui mais le dos en compote. Enfin, voilà le dos en compote. Si, bon. tu, si tu regardes l'histoire de la draft de Michael Porter Jr il y a quand même énormément d'équipes qui ont dit on ne touche pas à ce gars-là. Ah mais, ouais, mais parce c que clair. son dos là c'est pas possible. Ouais, c'est ça. On, on peut pas on peut pas se permettre de prendre ce risque là. Mm. Donc euh, donc bien joué de la part de Denver d'avoir de, osé euh, d'avoir osé faire ça je veux dire. Ouais. gagnant. C'est comme les Sixers avec Embiid. Embiid, c'était quoi Troisième choix quand même hein, Oui, oui, oui c'est quand même troisième choix. Oui. Il a été pris très très haut, mais... Mais c'est pareil, il y avait énormément d'équipes qui disaient on ne touche pas à ce type-là, c'est pas possible. Et la preuve, enfin je veux dire, il a quand même pas joué pendant les deux, ces deux premières saisons quasiment Oui, Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Oui. Après, quand tu vois la finalité du truc, bon, bah, est-ce que tu préfères avoir Wiggins ou est-ce que tu préfères avoir Embiid aujourd'hui Ah bah là, je crois que... <rire> là. Pas facile comme choix. <rire> je plaisante voilà enfin je veux dire t'as as, as, d'un côté un franchise player et puis t'as l'autre qui a fait euh, qui, qui se trimballe d'équipe en équipe et euh, on sait oui. pas trop ce qu'a fait. qui se trimballe d'équipe en équipe il a été échangé tout de suite Minnesota c'était pas ça et puis là Golden State c'est
1: oui bah enfin, un, un role player quoi.
0: Un, un role player voilà premier choix de la draft oui. merci beaucoup Andrew <rire> tu nous as bien fait rigoler oui. Euh, non mais ça va, franchement tout hier soir. Alors a, juste, il... juste du il coup, ce, ce qui me fait
1: bien. penser parce que comme Wiggins c'est canadien, ce qui me fait penser que Murray pourra pas faire les JO avec le Canada.
0: Ah bah ouais non mais c'est. C'est à dire non, que c'est. triste à mourir. C'est vraiment
1: a... C'est triste y a à aussi. mourir cette histoire. J'ai pensé à ça aussi ouais. ouais.
0: J'ai envie de chialer. <rire> non mais sérieux ça, ça, me, ça, me, ça me ça me ça me ça me ça me ça me fait ça me fait tellement suer que Denver soit pas à plein régime dans ses playoffs. C'est tellement, c'est tellement dur à accepter. J'avais tellement d'espoir pour eux. Ouais, ouais, euh... on
1: va on va voir, voilà. On va pas voir, pas comment, voir ce que ça
0: donne. Mmh. Allez, Atlanta Hawks, c'est parti. Euh, les Hawks, début de saison, c'était dur, très, très dur. Alors, il y a eu des blessures. C'est pas fini. Hein. C'est une équipe qui a été très, 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 très handicapée par les blessures, par le protocole sanitaire. Et puis euh, voilà, Lloyd Pierce n'était manifestement pas l'homme de la situation, ils s'en sont débarrassés finalement assez rapidement. Ils ont nommé Nate McMillan euh, à sa place, donc il est parti quand Lloyd Pierce Fin février un truc comme ça Oui,
1: il, euh, il part fin février et McMillan démarre début mars, euh, il... Voilà. il arrive le 2 mars. Ouais.
0: Donc McMillan, position très inconfortable hein, parce qu'il est assistant coach. Euh, il prend la place de Lloyd Pierce alors que quand tu écoutes les, les déclarations euh, au moment du licenciement de, Lo de Lloyd Pierce tu sens qu'il y a un vrai respect entre les deux hommes
1: oui parce qu'au niveau humain Lloyd Pierce encore une fois euh, apparemment c'était quelqu'un de, de, de très investi euh, dans le mouvement Black Lives Matter euh, euh, oui, je veux dire qu'il y avait fait. vraiment le respect et qu'il avait l'air d'être vraiment euh, je parle de lui au passé parce que c'est plus le, le coach mais qui avait l'air d'être vraiment euh, quelqu'un de, de très investi, très bien, quoi, au niveau humain. Et euh, mais bon, je pense qu'au niveau basket, euh, au niveau vision de, 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 de ce qu'il voulait faire, du, de ce développement des, des jeunes d'Atlanta, il y avait il y avait vraiment Bisby notamment avec Trey Young, euh, d'après ce qu'on a ce qu'on a pu lire entre les lignes. Hein. Tout à fait,
0: ouais, tout à fait. Et, euh... et quand on leader,
1: Ever quand on lui, quand, ouais. quand on leader qui plus aime meneur de jeu, qui est le relais du coach sur le terrain, euh, ne, ne te suit plus. Ah, forcément euh... moi j'ai senti un petit peu que les joueurs l'ont un petit peu laissé tomber à un moment donné hein. enfin, j'ai que...
0: eu cette impression là voilà. également en tout cas sa voix ne, ne passait plus dans le vestiaire, on l'a bien senti mmh. ça, avant, avant son départ et je pense que c'est ce qui a motivé la décision euh, du front office de s'en débarrasser je veux dire tu vois bien que les Hawks avaient de grands espoirs pour lui mais que ça n'a pas pris et puis c'est comme ça et puis, et puis il faut l'accepter point barre quoi c'est ça et quand tu vois Macmillan, depuis qu'il est arrivé sur le banc, ben, en fait, aujourd'hui, les Hawks gagnent les matchs qu'ils étaient supposés gagner, et ils gagnent des matchs qui enfin qui sont censés perdre bientôt. Et euh, sur les dix derniers matchs, ils sont à, à huit victoires, de défaites. Mm -hmm. Et Macmillan, de, de tout ce que j'ai pu euh, trouver comme renseignement sur son travail sur le banc des Hawks, il a à la fois créé une structure offensive Beaucoup plus ordonné où les joueurs savent mieux quel est leur rôle et ce qu'ils doivent faire. Oui. Et en même temps, il, les, il leur laisse des, des, des espaces de liberté. Et ça, c'est Boyan Bogdanovic qui explique ça. Euh, Bogdan Bogdanovic, pardon, parce que Boyan mmh. Bogdanovic, c'est le joueur de, du jazz. Bogdan Bogdanovic qui explique il y a cette structure dans laquelle ils évoluent, où donc chacun connaît son rôle et, et sait ce qu'il doit faire, et où il doit se trouver sur le terrain. Et en même temps, ils ont. Euh, ils ont des consignes qui disent si tu es ouvert, si tu as euh, une passe, un shoot évident, tu peux tout à fait euh, rompre le, le, cette structure pour faire ce que tu dois faire et, et garder cette, ce côté simple du basket euh, instinctif en fait, tu vois, ça. tu, tu as une passe évidente, bah, tu l'as fait, tu as un tir, tu es ouvert, bah, tu le prends. Bah c'est ça, c'est ce qu'on appelle ils, de... ils expliquent que ça, ça les aide énormément aujourd'hui à, à s'exprimer sur, sur le terrain en fait.
1: Ouais c'est ça, c'est vraiment ce qu'on appelle de la lecture de jeu, hein, de la lecture de jeu basique mais euh, fait. notamment du jeu ce qu'on appelle en, en drive and kick, hein, je, rentre, je, vais, je, vais, je vais fixer dans la raquette euh, par les pénétrations puis ressortir sur les shooters ou alors je me sers du point de fixation Caitlin Capella euh, offensivement euh, aussi parce qu'il est quand même à plus de 15 points, 15 points par match et puis euh, lui il va... Il va forcément être, être un petit peu plus surveillé. Ça va libérer aussi tes, tes shooters, parce qu'il y en a dans cette équipe. Complètement. Euh, voilà. Et Macmillan, pour le coup, moi, je pense que vraiment son, son apport se voit plus, plus qu'en attaque, c'est défensivement. C'est un coach qui est réputé être défensif, quand même, hein, à la base. Tout à fait.
0: C'était un joueur défensif, d'ailleurs. C'était un très joueur très défensif,
1: euh, euh, que ce soit chez les, chez les Sonics. Euh. Mm -hmm. Voilà, et... Il, il, il a toujours assis ses, ses équipes sur une, sur une bonne défense, notamment euh, avec son passage au, aux
0: Pacers, sans parvenir à leur et, faire passer ouais. euh, ce, ce fameux cap. Euh... Non, mais en même temps, aux Pacers, c'est très intéressant le fait que tu parles de ça, parce qu'aux Pacers, c'est exactement ce qui s'était passé aussi. Ouais. C'est-à-dire que c'était une équipe qui était euh, handicapée par beaucoup de blessures, euh, et au final, il, a, il, a, il arrivait à chaque fois à obtenir des résultats. Alors. Mmh. Ça se concrétisait pas forcément en playoff, mais les, les gars, ils arrivaient. Il y avait le, la moitié du 5 qui n'était qui était pas disponible. Donc qu'est-ce que tu veux faire au bout d'un moment Pas grand chose. Mais n'empêche qu'il a toujours réussi à faire en sorte que ses équipes soient compétitives. C'est ça.
1: C'est ça. Et puis euh, dans, dans, moi, je trouve que dans ce rôle, hein, entre guillemets, de, de pompier de service, euh, euh, en plus, il était déjà, il était déjà l'assistant, il connaissait déjà le groupe. C'est parfait, quoi. C'est parfait. Et, et, et comme tu dis, il a laissé cette certaine liberté, euh, notamment à à Trayong euh, en en attaque et on, on sent euh, finalement cette équipe beaucoup plus libérée et, euh, et puis et puis ça tourne quoi et là on se retrouve du coup avec avec un clean capella et puis un Bogdanovic euh, qui qui sur les sur les, les deux dernières semaines là sont vraiment euh, sont vraiment au, au top de leur forme hein. ah,
0: c'est incroyable voilà. ils sont chauds là, comme deux, euh, euh... ils sont chauds comme la braise les deux là c'est incroyable
1: là les deux, sont, les deux sont top et puis Capella défensivement euh, encore une fois c'était là le gros point noir des, euh, des Hawks euh, meilleur rebondeur de la Ligue troisième contreur de la Ligue euh, je veux dire c'est quand, quand même ce, ce point d'ancrage euh, défensif sur lequel peut se reposer un petit peu euh, l'équipe lorsqu'ils euh, lorsqu n'arrivent pas à tenir les duels en un contre 1 et, euh, et il fait vraiment une super saison au point où à mon avis il sera dans l'un des cinq défensifs euh, en fin de saison hein, je pense un excellent
0: joueur, Clint Capella. Juste pour terminer sur le, enfin, pour terminer, pour finir sur le Macmillan. En fait, Macmillan, il a réussi à trouver un équilibre, à trouver cet équilibre. Mmh. Enfin, il est bon pour trouver cet équilibre entre je te donne, je te donne une structure dans laquelle tu, tu peux, tu, tu sais quoi faire et en même temps et en même temps je te donne la liberté de t'exprimer en tant que joueur. Et, et, et en fait, tu sens que les c'est ce dont ont besoin les joueurs. S'il n'y a pas assez de structure, ils sont perdus. Et s'il y en a trop, ils se sentent brimés. Oui, et puis et en fait, c'est cet équilibre là qui est toujours très compliqué à trouver. C'est ça, c et, c et ça te rend aussi beaucoup moins prévisible euh, pour les défenses adverses parce que les défenses adverses, faut pas croire en NBA, les mecs, il y a du scouting de dingue mmh. et la plupart des équipes savent exactement quel système tu vas faire tourner à, à chaque moment où tu appelles un système le, le système ouais, de ton équipe donc avoir cette, cette part d'imprévisibilité de, de, ça aide énormément et ça permet aussi aux joueurs de se responsabiliser de se dire bah, je sais ce que je dois faire j'ai une feuille de route mais en même temps je sais très bien que je peux bifurquer si je vois qu'en face ça s'adapte ou ça, ou ça bloque les, 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 les solutions que j'avais d'habitude ah non, non mais c'est euh, très compl important.
1: Complètement. Ah, c'est vrai que Macmillan mmh. il a mis de l'ordre dans la maison. J'allais dire, notamment euh, en disant, toi ton rôle c'est ça, toi ton rôle c'est ça et par pas. Euh, mais par contre, voilà, en effet, si tu as le tir ouvert, bah tu prends, euh, voilà. Et j'en veux l'exemple. Moi, moi, y a un joueur que j'aime bien, c'est Kevin Werther Ouais. Kevin Hunter, là, le, ce, ce shooter, lui, voilà, c'est un shooter. Il, il faut pas qu'il commence à partir dans des drives incroyables, aller, mmh. les provoquer dans, dans la raquette. Il, il peut le faire si, 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 si le sent, si c'est ouvert, mais il va pas, il va pas aller forcer son jeu outre, outre mesure. Et, euh, et voilà. Et après, je pense que quand même, ce qui leur, ce qui leur manque, bien qu'il soit bien remonté au, au classement, c'est Diandre Hunter, qui lui avait fait une sup, un super début de saison. Et là, le fait qu'il ne soit, qu soit pas là, parce que ça fait un moment, mine de rien, il était revenu deux matchs, puis il était reparti, je crois qu'il est toujours blessé mm -hmm. au pied. Euh, ce joueur-là, je pense que ça peut être la clé, notamment euh, dans cet aspect de progression défensive sur les joueurs extérieurs adverses.
0: Mais euh, Deandre Hunter, j'adore ce joueur. Il voilà. a un potentiel, ce, ce joueur. Mais... En fait, c'est exactement ce que j'allais finir par dire. Euh, merci, Franck, pour cette transition. Parce qu'au final, Atlanta, aujourd'hui, c'est ça la grande question. C'est à quel point cette équipe, maintenant que Macmillan est installé, <coughs> pardon, <coughs> et qu'il y a ce système de jeu euh, qui a l'air de, bah, de, de coller à l'identité de l'équipe, Enfin, cette équipe a l'air d'avoir beaucoup plus d'emprise sur qui elle est et ce qu'elle est capable de faire. Maintenant, on, on aimerait bien voir ce que ça donne avec l'effectif au complet. Et quand tu vois tous les joueurs de talent qui sont en ce moment euh, sur la touche, tu te dis, quand tout le monde revient, qu'est-ce que ça peut donner à Atlanta, bah, finalement Oui, ouais, ouais. Mais,
1: mais après, c'est pareil. Est-ce qu'il va réussir à, à, à redéfinir les, les, les rôles de chacun euh, Parce qu'un Cam Reddish, bah, il a besoin de ballon, un Galinari, il a besoin de ballon, un Deandre Hunter, bah, mine de rien, il a prouvé en début de saison qu'il pouvait apporter offensivement. À côté de ça, bah, tu as toujours trae euh, euh, tu as fait arriver Louis il est, euh, aussi dans le, dans le trad avec, euh, avec Rajon Rondo y John Collins. Y a John Collins. il
0: sont, toujours là, lui et moi. Ça fait, ça fait,
1: ça fait beaucoup, 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 beaucoup de monde. Bogdanovic. Ça fait beaucoup de monde finalement à à nourrir, au niveau au niveau des des tickets tirs, des tickets shoot. Et j'espère qu'ils vont parvenir à trouver en fait cette alchimie collective offensivement de pouvoir faire tourner le ballon, d'avoir le de jouer finalement sur le joueur, euh, sur le joueur ouvert et pas euh, que chacun euh, regarde, commence à regarder un petit peu ses stats, euh, notamment sur les jeunes joueurs. Je pense à un cam Reddish, par exemple. Bon bah ben, euh, tiens, je, je je suis pas à 10 points sur ce match-là, ou euh, tiens, je vais, je, vais, je vais commencer à tirer comme à goret parce que j'ai pas fait mes stats. Quoi. Et ça, j'en ai un petit peu peur. Euh, quand tout le monde va revenir. Alors là, pour le moment, ça va bien, j'allais dire, ça va bien. Parce qu'il y, y a des blessés, mais quand tout le monde va revenir, on dit qu'abondance de biens ne nuit pas. Mais j'attends de voir quand même, collectivement, comment ça va se passer. Quoi.
0: Écoute, ça, ça c'est typiquement le boulot du coach. Ah non, mais c'est euh... Ça va être à lui de, de définir les rôles et de, et de, créer, la, bah de créer une... De toute façon, dans toutes les équipes, il faut une hiérarchie. Une hiérarchie, euh, voilà, c'est ça. Et un esprit de, et un sens du collectif. J'ai envie de dire que tous ces joueurs-là, pour l'instant, sont plutôt... Euh, bah, sont plutôt conscients de, du fait qu'ils peuvent, ensemble... Vraiment, euh... bah, ils peuvent. Je pense qu'ils peuvent ennuyer beaucoup d'équipes. Ah ouais, euh... non, non, mais ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent ennuyer. Et, et en euh... playoff, ça peut être, ça peut être pénible, Atlanta. Ouais. Ça peut être très pénible. Ouais, ouais.
1: Ça peut être, ça, ça peut être une vraie surprise. Je pense que ça peut être une vraie surprise. Euh... Euh, et ils vont, ils vont ennuyer du monde. Hein. Ça c'est clair.
0: Ouais. Alors pour l'instant, j'arrive pas à voir exactement quand est-ce que tous, tous les absents vont revenir. Euh... On a encore un peu de temps, hein. c'est à la mi-mai, le, le début des playoffs, ouais. hein, qu'ils ont encore un peu de temps pour récupérer tout le monde et, et j'espère le faire avant que la saison se termine pour pouvoir justement euh, bah, travailler un peu sur euh, bah, les automatismes et le collectif, comme on vient de le dire. Mais, euh, mais je, Atlanta, moi je trouve que c'est une belle surprise euh, en ce moment euh, et, et c'est une équipe, je pense qu'il faut garder un oeil dessus à l'approche des playoffs parce que le, ils sont quoi Ils sont quatrième à l'est alors qu'il est. Ouais, c'est il ça. Ils sont ils, ils sont quatrième. Puis moi ce que je me disait, Leur leur saison est déjà une réussite. Oui, hein.
1: oui. Et ce que je ce que je me disais, c'est que quand tu regardes l'effectif, quand tu regardes le talent de cet effectif, bah, tu te <rire> dis c'est pas possible que cette équipe soit dixième, neuvième de de, de, de la conférence -S, quoi. Vraiment, est quoi. C'était vraiment complètement en début de saison. C'était c'était juste pas possible quoi. Et forcément, il y avait ouais. quelque chose qui allait pas apparemment. Donc du coup, comme on l'a dit tout à l'heure avec, euh, avec Lloyd Pierce. Macmillan a mis un peu d'ordre là ça, ça semble ça semble rouler ouais ils vont ils sont ils sont ils sont sur la bonne voie c'est clair voilà après à voir ce que ça peut faire en playoff
0: ouais en tout cas équipe à suivre intrigant euh, suis... intrigant intrigant ouais. et je suis très content de les voir remonter effectivement au classement parce que personnellement je faisais partie des enthousiastes concernant cette équipe en début de saison
1: ouais moi aussi ouais. je
0: pensais je les voyais vraiment enfin vu l'excellent le, le, recrutement qu'ils avaient fait je les voyais vraiment jouer euh, bah le, au moins, au minimum, le milieu de tableau à l'Est. Et c'est ce qu'ils sont en train de confirmer là, malgré, euh, malgré tout ce qu'on vient de dire, malgré les blessures, les absences et ainsi de suite. Euh, je suis content pour Ned McMillan parce que c'est un coach que je respecte énormément. Mmh. Euh, je le respectais euh, à Indiana. Moi, je trouve qu'il a fait un super taf et qu'il on, on, n'a il a pas eu le, le, la reconnaissance, je trouve, qu'il méritait à ce moment-là. Parce qu'on n'a pas pris assez en compte le, le contexte ouais. dans lequel il évoluait là-bas. Mmh. Voilà. Donc je suis content pour, euh, pour les joueurs, pour lui. Et voilà, j'ai hâte de voir. Euh, j'ai hâte de voir cette équipe en playoff, de voir ce que ça va donner. Et j'ai hâte de voir Trae en playoff.
1: Parce que Trayang Young en playoff,
0: ouais, ouais, ouais. play j'ai hâte de voir à quel point offensivement. Parce que c'est un, un joueur magnifique offensivement, Trayang. Ouais. Donc j'ai hâte de voir comment il va, il va s'en sortir en playoff. Et j'ai hâte de voir défensivement à quel point c'est un problème pour les Hawks. Et comment justement Macmillan va gérer
1: ça? Bah, il va, il Pour moi, c'est la grosse question ouais, autour de Triangle. Il va, il, va, il va essayer de le cacher forcément euh, sur le, sur le moins sûr. bon attaquant adverse. Hein.
0: C'est sûr, mais, mais comment et, et comment justement les adversaires vont essayer malgré tout
1: d'abuser de, de lui? Ouais, mais c'est euh... toujours, toujours ça, c'est ce qu'on appelle la chasse au mismatch. Et je trouve ouais. que dans le basket NBA, c'est de plus en plus fréquent. Tout à fait. Bah, offensivement, il y a de plus en plus d'équipes qui jouent ça. C'est-à-dire que le système, c'est quoi C'est euh, j'identifie le mauvais défenseur d'en face, euh, pick and roll, je, je l'inclus dans un pick and roll, et puis voilà quoi. Et derrière, oui, je, je force ça, le ça, switch voilà. et j'attaque. Exactement. Et Exactement. Ouais. De plus en plus en NBA, euh, ça joue comme ça.
0: Oui, complètement. Ouais. Tu vois, tous les meilleurs joueurs, c'est ce qu'ils font. Hein. Ouais. LeBron James. Ah ouais, James non,
1: Ray, mais c'est flagrant tout le monde, hein, à un point où, euh, où je j'ai je, pas souvenir que c'était autant recherché auparavant.
0: Ouais, ouais, c'est pas faux. Ouais. Ah, c'est une tendance, euh, c est c est une me... tendance dans le jeu ah, ouais. euh, qui est assez prégnante. Ouais. Et bah, écoute, Franck, tu me donnes, tu me donnes envie je, immédiatement après ce podcast. Je pense que je vais aller checker euh, s'il y a des bases statistiques et des chiffres qui existent là-dessus. Effectivement, c'est une question très intéressante. Ouais. À quel point le, le, le cette chasse au mismatch a, a évolué Est-ce que c'est quelque chose qui nous semble beaucoup plus évident aujourd'hui que qu'auparavant qu ou est-ce qu'il y a une vraie évolution bah, pense, dans le, en termes de, de fréquence ouais. de, de,
1: de je, cette recherche Je pense aussi que c'est dû aux, aux analytics. Hein, parce qu'on euh, va, on va identifier que tel joueur, euh, il va prendre, euh, bah, avec le, le fameux defensive rating, hein. mm -hmm. il, a un, il, a, il a un mauvais defensive rating, euh, on va, on va l'inclure dans, dans un pick-and-roll ou dans une phase de jeu où il n'est pas capable de défendre. Je sais pas, ça peut être... alors On, on accentue beaucoup sur le pick-and-roll, mais ça peut être une coupe. Une coupe d'un joueur où on sait qu'à l'opposé, mmh. on sait qu'à l'opposé, il, il, a, il a un peu tendance à s'oublier et voilà. Et c'est euh, et comme tu disais tout à l'heure, tout est scouté tout est euh, tout est tout est étudié et, et de plus en plus, on essaie de fonctionner à la rentabilité de, de ce genre d'action et, et voilà. Donc, ouais, Donc ça serait pas ouais. étonnant. Ouais.
0: On va passer à notre dernier sujet euh, de ce podcast. On va parler d'un joueur que j'adore. Je suis un énorme fan de ce joueur. Et je l'aime bien aussi. Oui. Malheureusement pour lui, il est dans une équipe, dans une franchise, bah qui qui nous déçoit <rire> chaque est... saison. Ouais. Qui arrive toujours à trouver le moyen de, de creuser son propre trou. Et une fois que tu te dis, bah ils ont touché le fond, non Ils ont sorti l'appel et ils creusent encore. Je parle de D'Erone Fox, euh, meneur des Sacramento Kings. Encore une saison décevante pour les Kings. La seule vraie consolation cette saison des Kings, c'est probablement leur rookie Ty Tyrese Haliburton.
1: L'orientation. Excellent, les...
0: ouais. excellent choix de draft, pour le coup. Et l'évolution d'Iaron Fox, c'est ça dont j'ai envie de parler avec toi. Il réalise sa meilleure saison en carrière. C'est ouais. à la fois très excitant, parce que ce joueur est magnifique à voir sur un terrain. Et c'est extrêmement déprimant, parce qu'on se demande si un jour... Eh ben, il sera capable d'exprimer tout ce talent dans, dans une série de playoffs comme il le mérite il a signé un contrat max avec les Kings en novembre dernier oui. pour 5 ans tout à fait mérité oui. et puis euh, bah voilà qu qu'est-ce qu que tu peux me dire sur The
1: eh ben, que, oui, bah moi aussi c'est un joueur que j'adore, on sait que c'est un joueur qui va très très vite euh, c'est-à-dire que de, de panier à panier il n'y a pas grand monde qui va plus vite que lui hein. Il euh... est infernal, infernal. Ah bah oui, c est... oui, oui, c'est vraiment, euh, voilà. C'est une flèche. Et lui a réussi à se développer individuellement. Je pense que sa vraie marge de progression, elle est dans son tir extérieur. Parce que, euh, là, je regarde. exactement regardais...
0: ce que j'ai noté sur mes petites notes, voilà. Franck.
1: Voilà. <rire> et, et on se l'est pas dit auparavant. Hein. <rire> non on n'a pas mis en commun non. <rire> non. donc euh, il a 32,5% à 3 points, 5,6 tirs euh, tentés par match en relative, ouais. donc ouais. en volume il n'a jamais pris autant de tirs à 3 points que cette saison c'est pas sa meilleure euh, marque à 3 points euh, au niveau de la, de la en carrière mais il en prend plus en aussi
0: c'est le, ouais, le plus de volume voilà. qu'il prend et, et je ne sais pas si tu as entendu ce, si tu as eu l'occasion d'écouter son podcast avec euh, Zach Lowe euh, ah, il y a quelque qu temps a... ça alors oui, il y a quelques ouais, cent, quelques, ouais, plusieurs semaines de ça, ouais. Et, et justement, euh, Deron Fox parle de, du travail qu'il qu effectue sur son tir extérieur et ses lancers francs, parce que, pareil, au lancers francs, il peut tout à fait améliorer ça. Mm. Et il explique justement que énormément de son temps de, son temps de travail est, euh, est axé sur son adresse au tir, de loin.
1: Ouais, mais c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, parce que de toute manière, euh, les, les équipes en face. Euh... Elles savent qu'il va, il va très vite donc sur, sur transition, sur contre-attaque, et que sur attaque placée, c'est quelqu'un qui va pénétrer, pénétrer, pénétrer dans la, dans la raquette. D'ailleurs, moi, j'avais noté, il euh, y avait un petit article euh, sur le, le, le classement des joueurs de moins de 25 ans d'ISPN, dont vous avez parlé la semaine passée avec Julien Muller.
0: Exact, exact.
1: Euh, où il est classé numéro 6. Alors, encore une fois, hein, avec ce que ça comporte, hein, ça vaut ce que ça vaut, vous l'avez bien dit la semaine passée. Euh, mais euh, c'est quelqu'un qui est quand même... Euh, dans les tirs dans, dans ce qu'on appelle la restricted area, c'est-à-dire vraiment très proche du cercle, qui est avec euh, un pourcentage d'efficacité de 70%, ce qui est énorme. Ouais. Et, et, et donc, les, bah les, les équipes en face le, le savent, vont lui laisser de la latitude pour shooter, et s'il si commence à sanctionner de plus loin, ça va devenir un vrai, vrai, vrai problème. Déjà, cette année, pour moi, il était borderline all-star. Ah, pour, pour moi, c'était... Ouais,
0: on était à la limite du snub. Hein. ouais bah, 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 Après, là, je faut. comprends... Après, le franchement, j'avais fait un podcast là-dessus. C'était excessivement difficile de, oui, de, de oui, non C'est non, des non. mecs sur le, des mecs très méritants sur la touche. Exactement. Il y a un moment, t'es obligé de faire voilà. des
1: sacrifices. T'es obligé de faire des
0: choix, mais donc
1: c'était c'était normal. Mais malgré tout, on parlait de lui dans la discussion. Complètement. Ce qui n'était pas ce qui était pas le cas les les années d'avant. J'avais noté aussi un un des seuls un, un des sept seuls joueurs de NBA avec au moins 24,7 passes. Mm -hmm. Donc, ce qui le classe quand même, euh, ce qui le classe quand même dans une certaine catégorie de, de joueurs. Le problème, comme tu l'as dit, c'est que c'est que dans son équipe, bah, les Kings, euh, ça défend pas quoi. Ça défend ça pas. défend horrible,
0: pas. Euh... En fait, en fait, j'arrive pas à comprendre quel est le, le, le problème central de cette équipe quoi. Je ça ah ah mais... défense. Hein, on, en, on est en train ah de oui. le dire, mais <rire> c'est ça le problème. Ah, le problème. Ce que je veux te dire, que... c'est en fait, qu'est-ce qui cause. Euh, le fait que cette défense soit, bah. enfin, t'as l'impression que c'est, a rien à résoudre en fait, que c'est, ils trouveront jamais la solution et bah, j'ai du mal à.
1: Bah moi, pour avoir, regard... ça, pour avoir regardé fait. quelques matchs des Kings cette <rire> saison, le problème c'est que dans cette équipe, personne ne tient ses duels en un contre un. C'est c'est. Personne ne tient donc du coup, tu as tout le temps des aides défensives qui sont déclenchées, les équipes en face trouvent des, trouvent des opportunités et c'est terrible. Bien sûr. Et c'est terrible. Et à partir du terrible, moment où tu n'as pas un ou deux gars qui défensivement euh, tiennent leur duel incroyable ouais, ouais. ou d'avoir un vrai protecteur de cercle, alors on parle d'Assan Whiteside. Oui,
0: bon, bon c'est. Oui. Non, mais arrête avec Assan Whiteside. Voilà,
1: donc... <rire> on voilà. bon, sait très bien qu'Assan Whiteside, bon, voilà, c'est quand il veut, c'est sur séquence, c'est bon, voilà. Sinon, c'est Rich euh... Moi, je l'aime bien, Rich il Unholp. Est, il est sympathique, hein. mais euh, il est plus porté est sur la un... ouais. défense.
0: Est-ce que c'est un pivot titulaire, Rishon Holmes Non, c'est un super backup. Voilà. C'est un bon il backup. Fait, il fait, non, mais franchement, il fait un, un excellent boulot voilà. aux au Kings. Je ne remettrai pas ça en question. Mais est-ce que c'est voilà, -ce est le mec, euh, aujourd'hui, qui, euh, qui te permet de, de, de survivre ouais. en NBA défensivement ben Non, je crois pas, non.
1: Et donc, partant, partant de ce constat-là, j'ai quand même été voir quelques stats défensives des, des, des Kings. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'ils soient aussi mauvais euh défensivement. Donc déjà, il faut savoir que les adversaires contre eux shootent à 48,9%. Donc quasiment <rire> 50%. Donc ils sont classés 30e et bon dernier de la Ligue là-dessus. Et ils sont classés 28e sur le pourcentage qu'ils concèdent également à 3 points. Comme on sait comme c'est comme important maintenant dans le jeu NBA, cette réussite à 3 points, ils concèdent donc 38,9% de réussite à leurs adversaires à 3 points. Voilà. Donc déjà, quand, quand, quand tu concèdes autant de, de, de réussite aux adversaires que tu n'es pas capable de tenir tes duels un, de contester les tirs parce que ça part de là également hein. je tiens mes duels je conteste les non. tirs et non seulement il y a ça et par dessus ça au rebond mais ils sont nuls ils sont nuls <rire> c'est à dire qu'ils sont 30 e déf rebond défensif c'est à dire que quand bien même sur une possession s'ils arriveraient à défendre correctement
0: ouais.
1: et que par bonheur le panier ne rentre pas le tir ne rentre pas mais ils prennent pas le rebond ils sont 30e, 30e classés de la ligue au rebond, euh, au rebond défensif. 28e, auto, 28e si tu cumules les rebonds totaux, défensifs, offensifs.
0: Ouais, c'est aussi, dé aussi la pire défense dans la raquette. Ah non, mais c'est horrible. Un, un chouia, même si leur vie en dépendait, c'est terrible.
1: C'est terrible. C voilà. Donc, euh... Donc, moi, je me pose des vraies questions sur, sur le travail de, de Luke Walton. Parce que, parce que malgré tout tu quand même as quand même quelques joueurs qui je veux dire, qui sont, pas, qui sont pas mauvais dans cette équipe et, euh, ouais, et bon ouais. bon sans être, sans être non plus incroyable hein, au, niveau, au niveau effectif mais, mais bon moi pour moi il est pour moi il serait clairement en péril d'autant plus qu'il y a eu ce changement de, de general général manager mm -hmm. on est passé de parce que Walton c'est quand même recruté par, par Vladé Divac
0: <rire> qui a qui a un historique formidable à Sacramento quand même.
1: Ah, je pense qu'on le retiendra le, plus en tant que joueur. Son, joueurs, son oui.
0: passage, son passage, il est euh, au, au, au poste de général manager.
1: Ah oui. C'est c'est. Ah bah là je crois que oui. Bah, bah d'ailleurs tiens ça peut me donner ça peut me donner une idée de podcast tiens tu me la glisse sous le sous le coude.
0: <rire> <rire> la carrière non, de non mais je veux dire, on peut on peut pas tout n'est pas négatif dans ce qu'il a fait mais euh, mais bon dieu il y en a quand même il y a quand même des erreurs il ah, y a quand des, même oui, des oui, erreurs oui. monumentales quoi la vache oui. et, et tu vois moi pour moi une 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 des clés qui pourrait permettre à Sacramento de d'évoluer et de trouver les pièces manquantes à cet effectif euh, pour moi ça passe par Marvin Bagley Marvin Bagley il faut essayer de le pour moi, il faudrait échanger ce mec-là. Parce que, alors lui, c'est pareil. Ouais. Je comprends le potentiel de ce joueur. Offensivement, c'est intéressant, tout ça. Mais euh, si tu as dit Aaron Fox, Tyrese Haliburton, euh, Harrison Barnes et, et Buddy Hild, je ne vois, vois pas pourquoi tu as besoin de ce gars-là. Et Marvin Bagley, si quelqu'un en veut et que tu arrives à choper un, un pivot défensif ou, ou je sais pas quoi, quelque chose d'intéressant euh, défensivement, il faudrait, il faut, enfin pour moi, c'est peut-être là aujourd'hui leur meilleur point d'attaque pour changer cette équipe, quoi.
1: Ouais, 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 bah, ouais, ouais La meilleure une... monnaie d'échange. Il a... Il, a, il a une valeur marchande, le problème c'est qu'il est très souvent blessé. <rire> il arrête Donc, de... euh, pour, tu, as, tu as combien de matchs de Marvin Bagley dans la, dans la saison C'est toujours ce qu'il faut se demander aussi. Euh, toujours, et... sur,
0: euh, toujours à l'infirmerie, ce mec-là.
1: Voilà, c'est donc, euh, donc terrible. Euh, et c'est terrible pour lui parce que oui, il a, il a, il a du potentiel, c'est quelqu'un qui peut, euh, c'est quelqu'un qui apporte des choses, euh, des
0: choses offensivement. Mais euh, c'est. Moi, je crois pas du tout en hein, Bagley, hein, que ce soit <rire> bien clair. Je... Pour tous les fans de Marvin Bagley, je suis désolé, mais je ne partage pas votre enthousiasme. Ouais, bah, je moi, pense ouais, que Marvin ouais. Bagley, pour moi, n'est pas du tout. Il n'est absolument pas un franchise player. Non, parce que je regretterais, je regretterais, je regretterais mes propos un jour. Et auquel cas, j'aurais aucun problème <rire> à le reconnaître. Mais Marvin Bagley, pour moi, c'est clairement pas l'avenir de Sacramento. Quoi.
1: Mais tu vois, on parlait, on parlait des Hawks juste avant. Là, tu aurais mis un clean capella chez les Hawks. Euh, chez les Hawks et les Kings. Chez les Kings, euh, chez les Kings ouais, ouais, ouais. Là, déjà, ça aurait, ça aurait déjà un autre, un autre visage, hein parce que, parce oui, que oui, mais... avec ce qu'il aurait apporté et tout euh,
0: voilà mais comme tu le dis Franck c'est quoi le problème au final à quel point Walton est un problème en fait c'est ça que... est... il y a tellement de questions qui se posent dans cette équipe est-ce que... Est -ce que ce sont les joueurs est-ce que c'est la façon dont cette équipe est montée est-ce que c'est le coach qui fait n'importe quoi euh, ou qui sait pas quoi faire euh, qui, qui... qui s'y prend mal qui... qui fait qui... voilà d'où quelle est l'origine principale du problème pourquoi cette défense est à ce point complètement euh, à la dérive
1: parce que bah, pour moi il y a deux choses c'est que un déjà ça part vraiment de la volonté défensive des, des joueurs mais mm. euh, voilà alors est-ce qu'on est dans un cas façon Lloyd Pierce en disant bon bah on veut le lâcher complètement parce qu'on n'en peut plus on sait pas ce qui se passe dans le vestiaire et voilà mais euh, je veux dire ils sont ils, je veux dire à partir du moment où ils ont cette volonté même sans, sans être des grands défenseurs enfin là c'est quand même ils sont quand même capables de tenir des duels des duels 1 contre 1, là, là, ils se font passer beaucoup trop facilement. Quoi. Et je suis même déçu d'un mec comme Harrison Barnes défensivement. Pourtant, je l'aime bien, Harrison Barnes. Ouais, ouais. Et même lui, défensivement... Euh...
0: Voilà, ouais, c'est chaud. Ouais.
1: Après, moi, voilà, ils ont cette base de reconstruction à l'arrière. Voilà, tu gardes Aliburton Burton, Fox. Euh, et puis après, le reste, pour moi, tout est
0: échangeable tout est pour
1: modifier l'effectif et l'améliorer. Hein.
0: C'est exactement ce que j'allais dire. À part Ali Burton et Fox, c'est qui les, les mecs intouchables dans cette équipe Personne alors, Buddy Hild, je veux bien croire que ça peut être potentiellement un, un, un role player intéressant dans le sens où, où, où c'est un, un, un sacré shooter. Quoi. Mm -hmm. Et tu as toujours besoin de ça en NBA. Ouais. De, de, mais mais il, faut, <rire> il faut une équipe qui soit capable aussi de compenser bah, tous les manques qu'il peut avoir à côté. Quoi. Notamment défensivement, parce que pareil, Buddy Hild défensivement, ce n'est pas, pas une foudre. Donc voilà, euh... c'est pour
1: ça que bah, si tu regardes un petit peu les derniers échanges qui, que la franchise a fait, ils, ils essayent, euh, ils essaient de, 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 de prendre des joueurs un petit peu à vocation défensive Je pense à Corey Joseph, il y a Dylan Wright également, qui est qui... bon. Après euh, c'est pas non plus ce qui va. Voilà tant qu'ils auront pas ce protecteur de cercle Darceau aussi, et puis euh, et puis ces joueurs qui qui, qui, ouais, qui qui sur les extérieurs vont vouloir défendre un petit peu fort. Voilà ça tant que ça restera une passoire. Euh défensivement, ça sera ça sera très compliqué pour eux de progresser quoi.
0: Ils sont sur neuf défaites consécutives. Les ouais
1: bah c'est ça, c'est ça qui est. Pff,
0: quelle horreur.
1: C'est ça, ça qui est. Qui est quelle est...
0: horreur. Bref, tu vois, on, on finit par parler des Kings euh, et du fait que c'est soit une espèce une espèce de cimetière indien le truc, alors que je voulais parler d'un truc euh, enthousiaste, d'Iron Fox tout ça. Bah, là, oui, oui, oui. Ouais. Ah, tu vois tu vois comment on est hein on peut pas s'en empêcher, empêcher parce que
1: ouais. parce qu'il y a quand même un environnement autour de lui qui fait que euh, qui fait que lui est, lui est un super joueur et il euh, euh, y a eu euh, mine de rien il y a eu un moment de la saison où on a eu de l'espoir pour ces kings c'est toujours ça en fait ouais. à un moment de, justement quand il est, un peu avant le All Star Game on s'est dit ah oh, les kings il y a une embellie euh, euh, ça peut être c'est ça les
0: kings en fait ils te redresse le menton, ils te tiennent ouais. par le visage et tu te dis euh, oh là bah... là, ils vont me ils <rire> faire, un... bah... faire un bisou, ça va être doux, ça va être tendre. Ouais. Et là, bah, <rire> un gros gifle dans la gueule, non, on est des <rire> merdes!
1: <rire> tiens, Bagla, non, fait... On est nul. Tiens, Bagla <rire> fait trois bons matchs de suite, Ali Burton euh, dans le clutch,
0: il est bon. Euh...
1: <rire> T'as super ah, as
0: terminé. Non mais voilà, en fait, pour, pour conclure sur cette histoire de D. Aaron Fox et des Kings, au final, Tyrese Ali Burton et D. Fox c'est euh, du plaisir et c'est cool qu'ils soient là. Et c'est déjà deux très belles pièces pour construire l'avenir. Ils sont jeunes ouais. et, et, et tout espoir n'est pas perdu aux Kings. Ah non, euh, non, non. puis y a ce... Après, y a voilà. Y a... comment, comment ils vont... Qui aura le courage de, 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 de péter le truc et de se dire, bon, bah, on garde ces deux mecs-là, puis on fait bah, table rase
1: Ça va passer par le par le, le monter McNair, hein, de toute manière. C'est ah lui, ouais. lui qui va appuyer sur le bouton à un moment, et puis qui va dire, bah, comme, comme ce qui s'est passé un petit peu à Orlando, euh, voilà, ces pièces-là, on, euh, on les enlève, on, on, essaye, de, on essaye de repartir, euh, on essaye euh, malgré tout de, de repartir un petit peu à plat, et puis euh, essayer de refaire progresser cette équipe. Euh, voilà, on rappelle que il, il me semble de mémoire que c'est l'équipe qui n'a toujours pas fait les playoffs depuis 13 ans. Hein.
0: Ouais, c'est la plus longue, plus la plus longue, longue série longue, en, en
1: NBA, euh, donc ça commence à faire, à faire très long. Et, euh, et je sais qu'il y a beaucoup de fans des Kings, il euh, y a une communauté qui est très forte en France et qui, euh, qui se morfond euh,
0: chaque ah semaine bah je, hein. je, ouais. je salue la team de Sacramento ah ouais, Kings la, FR franchement, euh, sur Twitter qui sont qui sont drôles qui sont attachants ah ouais. qui... Moi, moi je les adore mais... ouais ouais mais alors euh, mon dieu que, que ça doit être dur à vivre au quotidien ah ouais. <rire> c'est quoi euh, ouais, parce que parce que bon. d'habitude il partageait ça avec les fans des Knicks mais ouais. ils, ils peuvent
1: plus cette année quoi donc euh...
0: bah non ça y est les nix ont quitté ont quitté le <rire> ont, ont quitté la fosse sceptique de la NBA <rire> ouais. oh la la quelle image mon dieu et puis les
1: ouais. voilà ça défend hein. Tu mets un Tom ouais, Thibodeau ah, oui. à, ah, voilà. à Sacramento, je peux te dire que Fissa Fissa,
0: euh, là, c'est à la l'Haschlag. Hein. Alors... Leur meilleure saison dernièrement au King, c'était quand il y avait Dave Jorger ouais. qu'ils ont, qu ah, ont oui. fait partir pour ra rameuter Luke Walton. Et puis voilà, quoi. Ah, ouais, et ouais. La pertinence de cette décision... <rire> Dave Jorger on, qui venait de, de ça ouais. voilà. Au moins, ça défendait avec euh, Jorger. Voilà. Mais bon. Ça. Merci beaucoup Franck de nous avoir accompagnés
1: dans ce podcast eh ben, Merci à toi de, de m'avoir invité c'était vraiment super sympa toujours un, toujours un plaisir d'échanger notamment avec toi et dans ce, dans ce super podcast voilà.
0: Merci beaucoup Franck et puis ben, chers auditeurs je vous invite à, écou écoute enfin, à écouter Franck donc dans NBA Storytelling, euh, c'est où qu'on trouve ton, ton podcast
1: on le trouve, un, on le trouve un petit peu de partout, il est, euh, il est sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, sur, euh, sur Spotify également, donc euh, vous pouvez le retrouver assez facilement.
0: Très bien, et ben voilà, chers auditeurs, je vous conseille vivement d'aller jeter une oreille là-dessus. Et puis ben nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro de NBA Corner, évidemment D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un très très bon week-end et prenez soin de vous. A bientôt. Bye bye. Salut.